0: Dòng chảy kinh tế.
1: Các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong Dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VOV 1 của Đài Truyền hình Việt Nam. Hôm nay thứ năm, ngày 3 tháng 9, chương trình có những nội dung sau đây.
2: Bất chấp dịch COVID-19, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ vẫn tăng trưởng rất khả quan.
1: Siết trái phiếu doanh nghiệp trong thời điểm này là rất cần thiết để giảm rủi ro cho nền kinh tế.
2: Phần cuối chương trình trong chuyên mục chuyện thị trường, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phản ánh về thị trường bánh trung thu bắt đầu sôi động và những cảnh báo đối với người tiêu dùng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Trước hết là một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Bất chấp dịch Covid-19, xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ vẫn tăng trưởng khá. Tổng giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ của Việt Nam đạt khoảng 6 tỷ đô la Mỹ trong 7 tháng của năm nay, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái.
2: Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, chỉ số sản xuất công nghiệp 8 tháng năm 2020 cả nước tăng 2,2% là mức tăng thấp nhất trong nhiều năm qua.
1: Do ảnh hưởng tiêu cực của dịch COVID-19 bùng phát trở lại, đã khiến cho hoạt động thương mại và dịch vụ trong tháng 8 vừa qua có xu hướng giảm so với tháng trước đó. Cụ thể, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8 năm 2020 ước đạt 422,9 nghìn tỷ đồng, giảm 2,7% so với tháng trước nhưng tăng 1,9% so với cùng kỳ năm ngoái.
2: Ngân hàng nhà nước Việt Nam đang dự thảo thông tư quy định về việc tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua bán hẳn kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu do tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác phát hành. Đồng tiền thực hiện trong giao dịch mua bán hẳn giấy tờ có giá là đồng Việt Nam.
1: Theo kế hoạch, năm 2020 phải chuyển 38.500 tỷ đồng từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, tình hình cổ phần hóa, thoái vốn chậm ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành kế hoạch này. Bộ Tài chính đã kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo các bộ, ngành và cơ quan thuộc Chính phủ, các địa phương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước thực hiện nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ trong công tác này.
2: Sau giai đoạn sụt giảm liên tiếp, ô tô nhập khẩu ồ ạt về Việt Nam bất chấp tháng ngâu, tạo đà cạnh tranh với ô tô lắp ráp trong nước. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 8 vừa qua, các doanh nghiệp kinh doanh ô tô tại Việt Nam đã nhập khẩu 4.078 xe ô tô nguyên chiếc các loại, đạt tổng kim ngạch hơn 96,6 triệu đô la Mỹ. Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
2: Thưa quý vị và các bạn, Nghị định số 81 năm 2020 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 163 năm 2018, Quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp có hiệu lực từ đầu tháng 9 này. Một loạt quy định mới về điều kiện phát hành trái phiếu đã được bổ sung. Như vậy, cuộc chạy đua phát hành trái phiếu doanh nghiệp đã chấm dứt. Các chuyên gia cho rằng việc siết lại trái phiếu doanh nghiệp sẽ làm minh bạch thị trường và giảm rủi ro cho nền kinh tế. Phóng sự của Thành Trung sẽ làm rõ hơn nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng
1: nghe. Vâng, thưa quý vị và các bạn. Trong bối cảnh chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi đại dịch COVID-19, nhưng thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn phát triển khá mạnh. Theo thống kê của công ty chứng khoán SSI, tổng lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong nửa đầu năm nay ước tính là 159.000 tỷ đồng, tăng 50% so với 6 tháng đầu năm ngoái. Các tổ chức tín dụng và các doanh nghiệp bất động sản là hai nhóm phát hành trái phiếu nhiều nhất. Trong đó, các tổ chức tiến dụng phát hành thành công 43.300 tỷ đồng, trái phiếu có kỳ hạn bình quân là 4,55 năm. Các doanh nghiệp bất động sản phát hành thành công 45.500 tỷ đồng, trái phiếu có kỳ hạn bình quân là 3,84 năm. Nhiều doanh nghiệp bất động sản có những đợt phát hành trái phiếu lớn như là Novaland, Hưng Lộc Phát, Phát Đạt, BCG Land huy động đến hàng trăm tỷ đồng từ trái phiếu có kỳ hạn một năm cùng với hiện tượng các doanh nghiệp bất động sản, tổ chức tín dụng gia tăng huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu là xu hướng các nhà đầu tư cá nhân tăng mua trái phiếu của doanh nghiệp. Sự gia tăng đáng kể việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong bối cảnh tín dụng vào những lĩnh vực không ưu tiên được siết chặt đã dấy lên lo ngại về tính an toàn của kênh đầu tư vốn được xem là hấp dẫn về lợi nhuận này. Ông Nguyễn Thiên Quân, tổng giám đốc công ty phát triển nhà Đông Nam Bộ cho rằng, thực ra thì đối với trái
0: phiếu doanh nghiệp đó chính là một cái kênh phụ trợ nhưng mà hiện tại thì đó là một kênh đất là chính cho cái việc là huy động vốn từ các nhà đầu tư để hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp phát triển các dự án thì chúng ta nên tập trung vào những cái công ty có dự án thực quy mô có định hướng phát triển rõ ràng và có tầm nhìn lớn đủ để dẫn dắt được cái thị trường cũng chỉ có những cái doanh nghiệp lớn họ mới đủ sức đủ tầm để kêu gọi các nhà đầu tư đầu tư
1: vào trái phiếu doanh nghiệp theo bộ tài chính hiện nay các doanh nghiệp vẫn chủ yếu phát hành theo phương thức riêng lẻ một số doanh nghiệp phát hành và nhà đầu tư khi tham gia huy động vốn trên thị trường còn thiếu chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, còn nhiều doanh nghiệp phát hành chưa chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về công bố thông tin và quy trình phát hành. Việc nhà đầu tư cá nhân vốn hạn chế về khả năng tiếp cận thông tin cũng như khả năng phân tích tài chính của doanh nghiệp, tăng mua trái phiếu của doanh nghiệp, tiềm ẩn không ít rủi ro. Rủi ro mà nhà đầu tư có thể gặp phải là doanh nghiệp không thực hiện các điều kiện điều khoản của trái phiếu, không thanh toán đầy đủ đúng hạn gốc, lãi của trái phiếu. Doanh nghiệp không thực hiện cam kết với nhà đầu tư về mua lại trái phiếu trước thời hạn. Do khả năng trả nợ của doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn được huy động. Nên các nhà đầu tư cá nhân cần thận trọng khi quyết định đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp, nhất là lĩnh vực bất động sản. Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc kênh thông tin bất động sản.com.vn cho rằng. Rõ ràng nhìn vào dòng tiền, nhìn vào các dự án, nhìn vào khả năng bán hàng, thì sau đó chúng ta sẽ ra được cái gọi là đáp số rằng là chúng ta có nên đầu tư hay không đầu tư thì lời khuyên tôi dành cho nhà đầu tư rằng là nếu xác định trái phiếu thì chúng ta không không nên khác gì sau so việc đầu tư cổ phiếu họ đã triển khai dự án nào tính pháp lý ra sao uy tín như thế nào khách hàng phản hồi ra sao liệu có những cái rủi ro mặt pháp lý nào hay không thì điều đó nó sẽ khiến cho việc chúng ta quyết định là có nên đầu tư hay không nên đầu tư cái yếu tố quan trọng nhất là quyết định là chúng ta sẽ phải theo sát doanh nghiệp và hiểu rõ doanh nghiệp trước khi ra quyết định nghị định số 81/2020 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 Bắt buộc doanh nghiệp phát hành trái phiếu phải cách nhau tối thiểu là 6 tháng, tương ứng mỗi doanh nghiệp chỉ có thể phát hành 1-2 đợt mỗi năm. Dù doanh nghiệp có thể tách nhiều lần phát hành trong mỗi đợt, nhưng quy định mới cũng yêu cầu mỗi đợt phát hành phải hoàn thành trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày công bố thông tin. Những quy định mới sẽ chấm dứt thực trạng tồn tại lâu nay của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, được ví như là thị trường mở với là 30 tức là không có tài sản đảm bảo, không có định mức tín nhiệm cũng không có đơn vị bảo lãnh phát hành. Cũng chính vì vậy, doanh nghiệp tận dụng công cụ này để huy động vốn. Nhiều doanh nghiệp còn đưa ra mức cao lãi suất là gấp 2 lần so với lãi suất gửi ngân hàng để các nhà đầu tư cá nhân hấp dẫn mà mua trái phiếu của doanh nghiệp. Trong khi đó thì nhà đầu tư cá nhân thường không nắm được các quy định, không hiểu nội tình hay là sức khỏe của doanh nghiệp như thế nào mà chỉ thấy lãi cao là đầu tư, mặc cho bộ tài chính đã nhiều lần có văn bản cảnh báo rủi ro. Chuyên gia tài chính Nguyễn Chí Hiếu cho biết
0: là hiện tại ở Việt Nam chưa có một cái công ty xếp hạng tín nhiệm nào cho các trái phiếu. Cái xếp hạng tín nhiệm chưa có thành ra mình không có cái đánh giá độc lập đó là cái rủi ro cho nền kinh tế. Ở thời điểm mà chúng ta đang bị tác động bởi dịch bệnh như thế này thì ở sức khỏe tài chính của các nhà phát hành tức là những những công ty phát hành trái phiếu đó đang bị tác động mạnh. Mà nếu mà chúng ta không cẩn thận, chúng ta có thể tin tưởng vào những cái thông tin nó quá lạc quan của những cái nhà phát hành và đặc biệt nữa họ tăng lãi suất lên để hấp dẫn. Thành ra, tại thời điểm này, tôi nghĩ rằng cái việc mà siết lại thị trường trái phiếu trong năm nay, năm tới là rất cần thiết và hợp lý.
1: Theo số liệu thống kê, trong năm 2019, có đến 16 doanh nghiệp phát hành trái phiếu từ 10 đợt trở lên. Trong đó có doanh nghiệp chia nhỏ quy mô và phát hành trên 50 đợt nhằm tăng huy động từ các nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ. Nghị định 81-2020 được kỳ vọng sẽ góp phần bảo vệ nhà đầu tư khi tham gia mua trái phiếu của doanh nghiệp, đồng thời loại bỏ doanh nghiệp làm ăn theo kiểu trộm giật, thiếu chuyên nghiệp, làm méo mó thị trường. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khuyến cáo nhà đầu tư cần cẩn trọng, tìm hiểu kỹ thông tin và nhận diện được rủi ro khi tham gia vào thị trường này.
0: Phát triển công nghiệp hỗ trợ
2: Phát triển công nghiệp
3: hỗ trợ Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Phát triển công nghiệp hỗ trợ, được phát sóng vào thứ hai và thứ năm hàng tuần trên kênh VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Và ngay bây giờ là phần tin tức.
0: Sáng ngày 25 tháng 8 tại Hà Nội, Liên minh năng lượng bền vững Việt Nam, Liên minh hành động vì khí hậu Việt Nam, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và các đối tác đã tổ chức tuần lễ năng lượng tái tạo Việt Nam 2020. Chương trình năm nay hướng tới mục tiêu đưa ra các đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển năng lượng bền vững, đảm bảo an ninh năng lượng, loại bỏ các rào cản, phục hồi và tăng trưởng kinh tế xanh.
3: Bộ Công Thương vừa công bố danh sách 268 doanh nghiệp đạt chứng nhận doanh nghiệp xuất khẩu uy tín 2019. Danh sách doanh nghiệp xuất khẩu uy tín được tổng hợp, xét chọn trên cơ sở các tiêu chí do Bộ Công Thương quy định. Đây là một hoạt động hết sức cần thiết nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu và mở rộng thị trường.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nguồn năng lượng hóa thạch đang dần cạn kiệt, thì việc khai thác năng lượng tái tạo đang là xu hướng chung trên toàn thế giới. Các dạng phát điện sử dụng nguồn năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời là dạng nguồn phát điện với chi phí nhiên liệu bằng không, không gây ô nhiễm môi trường, đồng thời lại là giải pháp chống biến đổi khí hậu. Tại Việt Nam, việc huy động nguồn điện năng lượng tái tạo được kỳ vọng sẽ sôi động hơn với quyết định 13 về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời của chính phủ có hiệu lực từ ngày 22 tháng 5. Theo ông Tạ Hồng Thái, Phó giám đốc công ty thương mại và kỹ thuật năng lượng Việt Nam (VNG), bên cạnh những chính sách khuyến khích từ nhà nước, điện mặt trời cũng có nhiều ưu điểm mà các doanh nghiệp có thể tận dụng. Điện mặt trời thì nó có rất nhiều cái ưu điểm Cái ưu điểm đầu tiên đấy chính là cái năng lượng tái tạo rất là vô tận Bởi vì nó tận dụng cái ánh sáng năng lượng của mặt trời Cái thứ hai nữa là điện mặt trời thì làm cũng khá là đơn giản Bây giờ các cái tấm pin lắp trên các cái giá đỡ hoặc là các cái mái nhà Thì gia công cái kết cấu nó nhanh, đơn giản, dễ, thi công cái thứ ba nữa là hệ thống pin mặt trời này thì đặc biệt đối với cái hệ thống mặt trời áp mái mà ngày nay có thể các cái hộ dân rồi các cái nhà máy xí nghiệp có thể làm ấy thì nó lại còn có thêm các cái lợi ích rất là lớn đầu tiên là họ sẽ giải quyết được cái bài toán là cấp điện cho chính cái bản thân họ bản thân của doanh nghiệp bản thân của gia đình ngoài ra thì họ có thể là bán điện mà dư thừa thì họ bán điện lên lưới họ thu về một cái thu để có thể bù đắp cái chi phí mà đầu tư
3: Công Thái cho biết thêm, từ nửa cuối năm 2019 đến nay, nhiều doanh nghiệp địa phương đã mạnh sạn đầu tư vào điện mặt trời áp mái để hưởng mức giá mua điện ưu đãi từ nhà nước. Do đó, trong thời gian này, công ty VNG đã thực hiện nhiều dự án điện mặt trời quy mô lớn như dự án nhà máy điện mặt trời Phong Điền, Huế, xây dựng trên diện tích 45 ha tại thôn Mỹ Hòa, xã Điền Lộc, huyện Phong Điền, với tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng. Hai nhà máy điện mặt trời Hàm Phú được xây dựng trên diện tích 54,2 hectare tại xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Không chỉ doanh nghiệp, hiện nhiều hộ dân cũng đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái. Ông Nguyễn Thanh Hùng, một hộ dân ở thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang cho biết, đầu tư hệ thống điện mặt trời đem lại rất nhiều hiệu quả. Hiện tại, ông thiết kế nhà nuôi chim yến kết hợp lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà để có nguồn lợi cộng hưởng
1: cái quy mô của em thì 200 kw bit thì em đầu tư nó khoảng 2 tỷ thì một tháng mình chạy bình quân hoặc 42 tới 45 triệu một tháng thì tất nhiên là hiệu quả thì ước tính là sau 5 năm là mình thu hồi vốn được cái khúc còn lại thì nó chạy cho mình không thì cái này em mình làm đại thử một căn vừa nuôi yến kết hợp gắn điện năng lượng mặt trời trên mái nhà để mình có hai cái nguồn thu à, vừa thu yến mà vừa thu năng lượng mặt trời luôn thì tất nhiên là hiệu quả đó một hướng đi cái đó là xu hướng của thời đại
0: luôn chứ mọi người có điều kiện thì nên làm cái đó thêm thì rất là hay đó chứ trong 3 tháng đầu năm, ngành năng lượng tái tạo có bước ngoặt khi toàn ngành đã huy động 2,76 tỷ kWh từ nguồn năng lượng này. Riêng điện mặt trời chiếm 2,31 tỷ kWh, tăng gấp 28 lần so với cùng kỳ năm 2019. Theo đánh giá của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, tình hình đầu tư lắp đặt hệ thống điện áp mái hiện nay rất sôi động. Ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng Giám đốc EVN cho hay, Từ ngày 1 tháng 7 năm 2019 đến ngày 26 tháng 5 năm 2020, đã có thêm 21.250 dự án điện mặt trời áp mái với công suất là 449 MW. Để hỗ trợ phát triển điện mặt trời áp mái, nhất là tại các địa phương có tiềm năng, EVN và các đơn vị sẽ phối hợp với chính quyền địa phương liên quan đẩy mạnh tuyên truyền tháo gỡ các vướng mắc của các hộ dân và doanh nghiệp lát đặt điện mặt trời áp mái. Với tiềm năng phát triển lớn, EVN xác định rõ việc hỗ trợ phát triển điện mặt trời trên mái nhà là một trong những chủ trương quan trọng bởi đây là nguồn cung cấp điện hiệu quả, giải pháp thiết thực cho việc đáp ứng nhu cầu điện năng ngày một tăng cao. Tuy nhiên, việc phát triển điện mặt trời áp mái tại Việt Nam hiện vẫn còn vấp phải một số vướng mắc cần được tháo gỡ nếu tiếp tục phát triển hơn nữa. Mời quý vị các bạn sẽ đón nghe chuyên mục Phát triển công nghiệp hỗ trợ số tiếp theo để biết thêm chi tiết. Xin chào và hẹn gặp lại! Chuyện thị trường Chuyện thị trường
2: Quý vị và các bạn, mùa trung thu đang đến gần, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh bánh trung thu đang cạnh tranh quyết liệt để chiếm lĩnh thị trường. Trong đó không ít doanh nghiệp làm ăn gian dối, sản xuất và buôn bán bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đây cũng là thời điểm người tiêu dùng rơi vào ma trận với đủ những lời quảng cáo mời chào hấp dẫn mà nếu không tỉnh táo sẽ mua phải những loại bánh kém chất lượng. Chuyên mục chuyện thị trường hôm nay, phóng viên Thành Trung đề cập vấn đề này.
1: Chỉ cần vào Google, gõ từ khóa Bánh Trung Thu sẽ xuất hiện hàng trăm doanh nghiệp và tài khoản cá nhân giới thiệu sản phẩm liên quan, kèm theo đó là số điện thoại để khách hàng đặt mua trực tuyến. Chị Nguyễn Thị Mai Lan ở phường Trương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, nhiều người trong gia đình, trong đó có con gái chị, đã đặt mua bánh trên mạng nhưng chất lượng không đúng với lời quảng cáo. Riêng chị Mai Lan thì luôn tìm hiểu kỹ thông tin sản phẩm trước khi mua, không vì ham rẻ, vì tiền nào của ấy.
2: Hàng giả rồi là hàng nhái rồi là chất lượng kém là rất nhiều. Mà thực sự là nhiều khi cái người tiêu dùng họ cũng không hiểu là do là là cái nhận thức của người ta về chuyện ăn uống hay là về cái gì thì chị cũng biết. Hoặc là về, về khả năng kinh tế nhưng mà chị không bao giờ mua những thứ hàng mà không có thương hiệu.
1: Còn ông Vũ Như Lân ở phường Hàng Bài quận Hoàn Kiếm thì cho biết ông và gia đình luôn tiên dùng các loại bánh sản xuất theo phương pháp truyền thống của người Hà Nội năm nào mình cũng mua để cúng tổ tiên. Còn nếu có khi người ta phải mua cái đẹp hơn thế nào đó thì mình cũng không rõ. Đúng không thì chắc là cái này thì nó vỏ rất là bình dị, cái đấy không quan trọng. Thì quan trọng là người ta
0: làm vẫn còn tốt, vẫn rất là là, là ngon. Trung bình là cái này chỉ khoảng độ chưa đến hai trăm cả cái hộp này bốn bốn cái bánh này. Nó rất rẻ.
1: Mà bên trong nó làm thì mình nghĩ là rất ngon và phải nói là. Có lẽ mình tin tưởng cả cái cái an toàn thực phẩm của nó tốt. Tại cửa hàng bánh mứt kẹo Hà Nội tại đường Bà Triệu, Hà Nội, những ngày này đã rất đông người mua. Theo lãnh đạo của cửa hàng, lượng sản phẩm bán ra trung bình mỗi ngày trong tuần cuối tháng 8 vừa qua là gần 7.000 sản phẩm bánh trung thu các loại. Để kích cầu người tiêu dùng, năm nay, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đồng loạt đưa ra nhiều dòng sản phẩm mới bên cạnh các sản phẩm truyền thống. Kinh Đô đưa ra thị trường dòng bánh trăng vàng, thượng hạng Black Engel là dòng bánh sáng tạo mới nhất của Kinh đô. Trong khi đó, thương hiệu bánh trung thu Hải Châu cũng đưa ra nhiều sản phẩm mới nổi bật là dòng sử dụng 100% đường ăn kiêng không năng lượng, gồm vị bánh truyền thống và các vị bánh lava nhân chảy. Các sản phẩm bánh trung thu Hải Châu có giá dao động từ 95.000 đến 360.000 đồng một hộp tùy số lượng và loại bánh. Để bảo vệ người tiêu dùng, cục quản lý thị trường Hà Nội. Đang đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường đối với loại hàng hóa này Mới đây nhất, đơn vị này phối hợp với các ngành chức năng Bắt giữ hơn 10 tấn bánh kẹo, trà sữa, không rõ nguồn gốc xuất xứ Đã được pha sẵn, đóng hộp, đang trên đường vận chuyển từ Lào Cai về Hà Nội để tiêu thụ Tại thời điểm kiểm tra, qua kiểm đếm ước tính có hàng chục nghìn sản phẩm bánh kẹo Ông Nguyễn Huy Thưởng, Phó Đội trưởng Đội Quản lý Thị trường số 13 Thuộc Cục Quản lý Thị trường Hà Nội cho biết Đường đi của các cái hàng hóa mà chưa
0: rõ xuất xứ nguồn gốc này thì thường thường là được thẩm lộng qua cái các đường tiểu ngạch của biên giới và được các chủ thu gom và vận chuyển sâu vào trong nội địa qua các đường từ biên giới về và sẽ phân phối qua các kênh, các cửa hàng nhỏ lẻ cho khắp địa bàn có thể bán đi các tỉnh.
2: Vâng thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên mạng xã hội quảng cáo bánh trung thu trứng chảy được nhiều người mua vì giá tương đối rẻ chỉ với giá từ 150 đến 260.000 đồng một hộp, 6 chiếc bánh. Thực tế, giá nhập vào chỉ vài chục nghìn đồng, rẻ bằng 1 phần 3 giá bán ra. Các cơ quan chức năng khuyến cáo bên cạnh việc kiểm tra kiểm soát của lực lượng quản lý thị trường thì bản thân người tiêu dùng cần nâng cao nhận thức pháp luật và cẩn trọng trong việc mua và sử dụng các loại bánh trung thu. Trong đó, cần chú ý kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, điều kiện bảo quản thực phẩm, đặc biệt đối với hình thức mua bán sản phẩm qua các website và mạng xã hội. Đến đây thì thời lượng của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Chương trình hôm nay do Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.